0: Tavallaan tekin mieli sanoa, että onpa kiva, kun teitä on täällä näin paljon, mutta te kaikki, koska te olette täällä, se tarkoittaa, että te olette kaikki seksiriippuvaisia. Niin. <unexpectedly> Joo, ei se oli huono vitsi. <art> <Built> se on vähän niin kuin toi Johnny Cash Johnny meni vankilaan keikalle. Ja sitten Johnny on mies, niin se oli aloittanut sen keikan silleen, että tosi mahtavaa nähdä kaikki täällä. <tos> <tos> sitten se varmaan tajusi siinä, että en tiedä onko se niin mahtavaa. Tulkaa he ihan rohkeasti vaan peremmälle. Oliko niin, että meillä on kello kahteen asti aikaa? No, mu- Ehkä. Okei, okay. no mulla on semmoinen käsitys, että kahteen, niin tota, mennään sillä. Tota, niin. Sinne voi varmaan jotenkin, tähän voi tulla kyllä tuohon lattiallekin, jos täällä ei ole paikkoja, niin tulkaa vaan. Täällä on paikkoja vielä, joo, täällä edessä oikea. Olisiko Jyri mitenkään ma- mahdollista saada tuota niin, tuota, Marttisaurusta tähän? Niin Eikö niin... <laughs> niin. Jurasik Martti. Martti, se oli just näin. Ja ei ollut joku toinen jo tässä välissä. Ja mä kuulen, Toni voitti. Pekkala on, se on, tota niin, se on hengellisen väkivallan uhrien tämmöisessä <laughs> toipumiskodissa. Joo, no mutta nyt meillä on varmaan tässä kaikki, niin tosiaan tervetuloa tänne ja, ja oikeasti siis tosi kiva, että oot täällä. Ja sanottakoon nyt se, että sä oot täällä, ei tarkoita sitä, että sulla välttämättä on, on niinku mitään ongelmaa. Mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan tämä niinku teema, tämä puhtaus, niin tietyllä tavalla johtuen tästä syntiin maailmasta, niin tavallaan se on ongelma meille kaikille kuitenkin. Ja tota, tästä puhtaudesta sen verran, että et, et Jumala on kutsunut meidät. Niin ja tosiaan vielä, maan oon sen Roni, tuntuu tuolta Helsingistä, on 32, yksi lapsi, yksi vaimo, on ollut naimisissa, vaikka onkin tästä puhumassa, niin tosiaan just näin. Ja kahdeksan vuotta ollaan oltu naimisissa ja... Kerron sitten tähän puhtauteen ja tähän liittyen vielä vähän enemmän mun elämästä teille tässä, mutta semmoinen alustus vaan, että Jumala on kutsunut meidät puhtauteen. Tämän kanavan nimi oli Purpose äh mikä se olikaan englanniksi? Purity, niin just näin. Niin, tota, niin meillä on tarkoitus tällä alueella. Ja se puhtaus ei, ei toki tarkoita pelkästään vaan niinku tämmöistä just seksuaalista puhtautta, vaan se tarkoittaa ylipäätään puhtautta synnistä. Mutta tänään me kuitenkin keskitytään erityisesti tähän seksuaaliseen puhtauteen. Ja Jumalahan ei ole siis kutsunut meitä täydellisyyteen, mutta Jumala on kutsunut meidät puhtauteen ja siihen, että se on meidän pyrkimys, että me sen eteen tehdään se, mitä voidaan. Ja Jumala sitten armossaan meitä vie eteenpäin. Ja me otetaan tähän loppuun sellainen kysymys-vastaus-osio. Mulla piti olla semmoinen kuva, missä näkyisi mun puhelinnumero, mutta jos te otatte teidän puhelimet ylös, tai siis puhelimet käteen, niin voitte laittaa mun puhelinnumeron nyt tässä vaiheessa talteen. Ja koko tämän tunnin ajan te voitte laittaa tekstarilla mulle kysymyksiä, ja sitten tuohon loppuun sitten mä vastaan sen verran, mitä me keretään. Mut otetaan siihen silleen aikaa, että mä katson, että mä, mä kerkeisin vastaileen. niin voit kysyä sit ihan mitä tahansa sul tulee kysymyksiä mieleen tämän seuraavan 40 minuutin aikana. Mut ennen kuin mennään, me tullaan puhumaan vähän siitä, että mitä raamattu niin tästä puhtaudesta puhuu ja mitä Jumala siitä ajattelee. Mut ennen sitä mä kerron teille vähän niin vaan mun omasta elämästä ja mun omii taustoja niin tähän liittyvä. Eli tota niin... Mun sellainen niin kuin ensimmäinen kosketus ylipäätään seksuaalisuuteen on tapahtunut jo joskus tyyliin. Mä en ole ihan varma, onko mä ollut neljä tai viisi. Mutta meillä on sellainen episodi, että, että tota niin, johtuen tietyistä syistä, minä ja mun pikkusisko jouduttiin sellaiseen paikkaan, missä me oltiin kahdestaan tämmöisen niin kuin meille ihan tuntemattoman niin kuin en tiedä, oliko jonkinlainen juoppo, mutta kuitenkin tämmöinen, että oltiin siellä, siellä tota niin, hänen niin asunnossaan. Mä oon joku just neljä ja pikkusisko on vauva. Ja en tiedä, missä sillä hetkellä ö, mun vanhemmat on ollut. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä, minkä mä oon täysin niin kuin, jotenkin blokannut mun mielestä. Mä oon saanut tämän muiston vasta parikymppisenä. Ja kun mä olin 21-vuotias, vähän ennen niitä aikaa, kun mä tulin uskoon, niin mä olin yksi kerta junassa ja, ja mulle tuli vaan semmoinen flashbackin omanen muisto, ihan puskista yhtäkkiä, missä mä muistin sellaisen tilanteen, missä mä oon ollut just neljä tai viisi ja mä muistin tämän koko asian ja sen paikan, missä me oltiin. Ja, ja semmoinen tilanne, missä mä oon sellaisessa huoneessa ja sitten siellä on se tuntematon vanhempi mies ja se tuli niin kuin eri välähdyksissä semmoinen tilanne, missä tämä niin vanhempi mies oli. Me menossa siihen, että hän oli käyttämässä mua niin kuin seksuaalisesti hyväkseen. Mutta jotain tapahtui semmoista, että ennen kuin se ehti mennä niin kuin tavallaan liian pitkälle. Mun oma muistikuva on se, että ihan kuin joku näkymätön voima olisi vähän niin kuin vaan ärähtänyt. Ja sitten se tavallaan lopetti sen kesken. Ja sitten se tavallaan se tilanne ei ehtinyt mennä. Niin pitkälle, mutta mä muistan kuitenkin sen sellaisen uhkaavan tunteen, että nyt tapahtuu jotain tosi outoa. Mä en tiedä mitä tää on. Mulla on semmoinen pieni mielikuva myös, että siellä on ollut pornoa. Niin tota niin, siinä on ollut TV päällä ja siinä on ollut pornoa. Ja mä muistan, että se tyyppi oli silleen, että nyt leikitään. Ja sitten mä muistan, että silleen niin kuin kovakourasesti on tyyliin niin kuin hei- heitellyt mua siinä sängyllä. Ja sitten mä muistan, että mä oon ollut silleen, niin kuin, ta- tavallaan, että tavallaan tämä ei ole enää niin kuin ok. Ja sit, sit se niin loppui. Mutta se on mun ensimmäinen muistikuva semmoisesta, että mä muistan sen niinku tunteen, mikä siihen liittyy, että et nyt mennään niinku jotenkin mun rajojen yli, nyt tapahtuu jotain, mitä mä en tiedä, mitä tää on, ja mä muistan myös sen, sen tunnetilan. No sitten mä oon myös jotenkin sen koko asian vaan niinku blokannut mun mielestä, ja mä oon jälkikäteen lukenut, että se on normaali puolustusmekanismi just pienille lapsille, että jos niillä tapahtuu jotain riittävän semmoista, epämiellyttävää, niin se on joku sellainen psykologinen teko, että lapsi vaan kieltää sen ja unohtaa sen. Ja sitten just tyyliin parikymppisenä sitten tämmöiset asiat monesti palaa semmoisin flashbackkeinä. Juuri sillä mullakin tapahtui. No sitten, niin mikä tulee taas. Mä menen nyt ihan suoraan asiaan. Meillä on hirveästi aikaa ja, ja me puhutaan oikeista asioista, niin turha silleen tässä on ujostella sen enempää. Mutta mun ensimmäinen kokemus Öö, tosiaan puhutaan seksuaalisesta puhtaudesta teille, jotka tulitte myöhässä. Mun ensimmäinen oma sellainen kosketuspinta Pornoon on ollut joskus alaasteella. Mä muistan, että tota, meidän pihan pojat oli löytänyt jonkun lehden jostain roskiksesta ja sitten ne oli piilottanut sen jonnekin metsään ja me ollaan varmaalta jotain 6-7-vuotiaita. Ja tota, niin ollaan käyty sitä sit siellä niin selailemassa. Eikä silleen niin edes tajuta, mitä siinä on. Ja se oli vaan sellaista jotain jännää ja, ja niin meidän salaisuus. Mutta se oli niin ensimmäinen kosketus siihen. Mutta sitten tämmöinen niin varsinainen, että milloin pornoston on tullut osa mun elämää, on ollut yläasteikäisenä. Mä muistan, mä oon käynyt kristillisen koulun niin tota, mä oon tavallaan elänyt aika semmoisessa pumpulissa, mutta kuitenkin sitten siellä koulussa mä olin niin kuullut just juttui pornosta ja, ja runkkaamisesta ja kaikesta tämmöisestä, mistä varmaan tekin jossain vaiheessa tullut tietoiseksi. Mutta mä enikin tiennyt niin kuin mitä ne on, mä olin vaan kuullut niistä. mutta se on niin jotenkin hienoa, miten viaton voi olla, että ei tavallaan tiedä mitä. Vaikka monta vuotta niin haukut tai siis ei mua silleen tai kiusattu, mutta se on ollut semmoinen yleinen niin että sanoo jotain runkkariksi niin koulussa. Mä en oikein tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten vähän niin kuin puolivahingossa tyyli joskus seiskalla. Mä menin sitten joku kerta kotona kattoon niin semmoista pornosivuun, minkä mä olin kuullut tota niin, koulussa. Siihen aikaan netti ei ollut vielä niin nyt, vaan se piti oikeasti piti laittaa semmoinen modeemi niin se, seinää. Sitten kuuluu semmoinen puhelin ääni ja kahden. Se oli hirveän kallista. Niin, niin tavallaan se oli silleen myös hyvä, että silloin, jos yritin työllä niin mennä salaa katsomaan porno-kuvia, porno niin se kyllä varmasti niin koko kämppä kuuli äänen. Et se oli tavallaan niin suojattu aikaa. Mut silleen kuitenkin, se oli mun ensimmäinen kokemus ja mä muistan, kun mä näin ekaa kertaa niin kuin niitä kuvia. Ja siinä vaiheessa mä olin jo murrosiassa, niin niistä tuli sellainen niin kuin, tosi voimakas sellainen niin kuin, tunne ja sellainen niin kuin, hyvän olon tunne. Ja tavallaan myös niin kuin, ihan puskista, että et, niin et mitä tämä oikein on. Ja sit varmaan jotenkin sen niinku tunteen niinku mukaan vaisto, vaiston varasesti mä niinku ensimmäistä kertaa itse masturboin. Ja mä olin sen jälkeen ihan silleen, niinku, että what? Että mit, mitä just äsken tapahtui? Että et siitä tuli ihan sairaan hyvä fiilis. Ja mä en niinku, se oli ihan täysin niinku ulkoa mun niinku että mit, mit, mitä just äsken tapahtui. Ja koska se tunne oli niin hyvä, niin totta kai mä sitten rupesin sitä... Tavoittelee aina uudestaan ja uudestaan. Jos jostain tulee noin hyvä fiilis, niin, niin sitä niin halus sitten lähteä tavoittelee. Ja, ja siitä oikeastaan 13-vuotiaana, niin mun kohdalla se riippuvuus alkoi kehittyä. Et se, ei, se ei ollut heti silleen niin kuin boom, että et, et niin täysin riippuvainen, mutta pikkuhiljaa. Ja sitten ei mennyt hirveän kauan ehkä vuosi, kun sitten tuli ensimmäistä meilläkin kotiin tuli kaapelinetti. Eli tämmöinen kiinteä netti, että netti on niin koko ajan. Ja mulla oli toisaalta vielä pikkusiskon silloin yhteinen huone. Niin niin oli tämmöisiä tekijöitä, mitkä silleen vielä varjeli siltä, että se ei ollut sellaista ihan täysin holtitonta. Mutta siitä se alkoi. Ja sitten mun vanhemmat eros, eros, kun mä olin 16, ja mulla ylipäätään niin siinä vaiheessa mun elämästä katosi kaikki sellaiset rajat. Et sitten tuli niin muutkin päihteet ja tälleen, mutta sitten siinä vaiheessa joten, sit oli, mulla oli oma huone ja, ja tota niin... Tavallaan kaikki, mistä vaan tuli sellaista hyvää fiilistä. Silleen mä ajattelin silloin, nykyään mä myös ymmärrän, että se ei ollut pelkästään sitä hyvää fiilistä, vaan kaikkea myös, millä mä pystyin turruttamaan sitä pahaa oloa. Niin mä yritin ottaa sen niin kuin kaikesta mahdollisesta. Ja, ja silloin niin kuin, pornosta on tullut mun elämässä semmoinen, että se on ollut ihan niin kuin mulle vuosia ihan no, täysin normaali asia niin kuin monta kertaa päivässä. Ja mä olin aina ajattelin, että niin, se on varmaan kaikilla muillakin. että Se on vähän semmoinen, että siitä ei hirveästi vaan puhuta, mutta... Et, Mä niinku oikeasti ajattelin, että kaikki pojat about niinku, kattoo ihan päivittäin pornoa. Se ei ollut mulle silloin, mä en pitänyt sitä minä ongelmana, koska mä en ollut silloin niinku, uskossa. Ja, tota, ja se on vaan ollut sitten niinku, vuosia ihan täysin normaali osa. Sitten mä olen niinku, seurustellut siinä välissä koska mä oon ollut uskossa, niin mulla myös se on ollut ihan normaali, että, että seksi kuuluu seurusteluun, ei avioliittoon. Ja, ja niinku, mä maan kaikin tavoin... Niin kuin sanotaan suunnilleen 16-vuotiaasta 21-vuotiaaseen niin kuin just näillä alueilla. Niin kuin tosi niin kuin paljon ollut irtosuhteita ja, ja porno ollut koko ajan mukana. ja mukana. Ja niin voisin sanoa, että olen onnistunut niin kuin ja kerennyt niin kuin tavallaan tuhoaa omaa elämää tosi paljon lyhyessä ajassa. Mut sitten mä tulin uskoon tuossa 2009 ja... Kun mä olin ollut pari viikkoa uskossa, niin mä ensimmäistä kertaa niin kuin havahduin siihen, että, että hetkonen, että, että ei tämä porno olekaan ilmeisesti ihan niin kuin normaalia kaikille. Sitten tuli jostain semmoisessa tilanteessa, muista mä muistan, mä asuin tuolla Mekliini ja Mikael Mekliin, niin sen Mikaelin vanhemmat, kun ne on meidän, me ollaan Mikaelin kanssa oltu samassa koulussa, me ollaan niin kuin lapsuuden kavereita ja Elli on myös tuttu mulle sieltä. Ja sitten mä tulin uskoa, me ollut vuosiin nähty, niin sitten niinku vanhemmat otti mut niin asua sinne heidän kotiin. Ja se ympäristö ylipäätään oli niin erilainen, että kaikki jutut oli erilaisia. Sitten mä muistan joku kerta, kun mulla oli sellainen, kun mun entinen artisti nimi oli Roisi Roni, niin se tavallaan kuvasti mun semmoista puhetyyliä ja sitä niin kuin, semmoista habitusta ja kaikkea. Ja myös sitten niin mun huumorin tajua. Mä muistan, että mä sitten joku kerta heittänyt jonkun sellaisen, vähän niin kuin sellaisen rivon, jonkun vitsin. Niin kuin ihan normaalisti. Sillä nyt se tuntuu hassulta, se tilannekin, kun miettii, että on ihan semmoisessa niin perinteisessä helluntai kodissa, siis hyvässä mielessä, ja sitten sä täräytät niinku jonkun tosi sellaisen niinku kaksimielisen vitsin, niinku jos mietitte, että joku teistukee vaikka teidän kotiin, jos teillä on uskovainen perhe- ja poikaystävä, ja sitten se pudottaa jonkun tollaisen, niin silleen, se on, niinku, se on niinku mielenkiintoinen nyt se ajatus. Mutta mä, huom- mä muistan, että mä havahduin sieltä hetkonen, että, hetkone, että oli hauska juttu, mutta kaikki oli vaan silleen hiljaa, kukaan ei nauraa, ja se oli on jotenkin kiusallinen niinku hetki sitten mä ta- aloin tajua sillä että hetkone, niin, että ei kaikki, ole, ei, olekaan, niin kuin, ei kaikki puhu tälleen, ei kaikki ajattele tälleen. sitten mä rupesin myös ymmärtämään sen, että porno on niin kuin itsessään, että se ei ole Jumalan mielenmukaista ja että se on synti. Ja, ja siitä alkoi mulla sitten sellainen niin kuin kamppailu vapautumis, ja mä ehkä sanoisin enemmänkin vapauttamisprosessi, sillä vapautumisprosessi. Joo, mutta ehkä vielä enemmän sellainen, että Jumala lähti vapauttamaan mua silloin 2009. Ja sitten toisaalta nyt, niin kuin kymmenen vuotta myöhemmin, nyt mä oon myös naimisissa. Mä oon ollut kahdeksan vuotta kohta Naominkaan naimisissa. Porno on ollut ja se taistelu on ollut niin kuin ison osan siitäkin ajasta mukana. Kiitos Jumalalle ei ole enää. Kiitos Jumalalle myös siitä, että että nyt mä voin myös sanoa, että seksi, niin kuin tämmöinen Jumalan mielenmukainen seksi avioliitossa, niin se on parempaa kuin koskaan, ja siitä voi oikeasti nauttia, ja se tuntuu hyvältä, ja siihen ei liity syyllisyyttä. Ja nyt mä voin sanoa, että mulla on myös kokemus siitä hyvästäkin. Eli mulla on on kokemus sekä tästä raamatun opetuksen vastasesta, mutta sitten nykyään myös sen mukaisesta seksistä. Ja niin ennen mun uskoon tai ajalta ennen mun uskoon mä voisin sanoa, että mä oon niin esimerkki siitä, miten tämmöinen terveen opetuksen mukainen, tai sen vastainen niin elämäntapa, miten se tuhoaa ihmistä. Mutta sitten taas toisaalta Jumalan armosta mä saan nykyään myös olla esimerkki siitä Jumalan armosta, mitä se voi saada aikaan sitten, kun ihminen kääntyy, Jeesuksen luo ja lähtee hänen kulkemaan. Ja mä en ole tosiaan tullut hetkessä ehjäksi ja vapaaksi. Mä en vapautunut mun riippuvuudesta silloin, kun mä tulin uskoon niin kuin näin. Ja mä oon varmaan, uskallan sanoa, että satoja kertoja niin kuin Jumalan edessä sitä niin itkenyjä ja, ja ja kysellyt ja, niin kuin, ja vaikka mitä että Jeesus, että miksi, niin kuin, että, että miksi mä en vapaudu tästä? Että vaikka mä yritän kaiken tehdä, niin mä aina oon tässä samassa. Ja toisaalta, Jeesus, mä ymmärrän, että mulla ei ole edes mitään oikeutta olla tässä. Ja mä ymmärrän, että tämä oli viimeinen kerta sulle. Ja sitten kuitenkin uudestaan ja uudestaan mä oon saanut kokea tämmöisessä rukoushetkissä sitä, miten... Jumalan armo. Mä oon saanut ihan niin kuin tuntea sen miten siinä hetkessä, kun mä sanoin Jeesukselle, että mä ymmärrän Jeesus, että tämä oli vikakerta. mä ymmärrän, että, että nyt sä tänä anna anteeksi. En mä aina itsellekään tätä anteeksi. Mä aina sanon, että nyt tää on vikakerta, mä oon aina tässä. Ja kuitenkin Jumalan pyhähenki tulee siihen tilanteeseen ja saa mut ihan täysin murtuneeksi mä itken, että Jeesus, miten sä voit olla näin hyvä kun mä oon näin paha. Ja se Jumalan armo on se. Kaikkein sellainen merkittävin ja isoin tekijä siitä, että minkä takia nyt kymmenen vuotta myöhemmin mä uskallan sanoa, että mä oon vapaa pornoriippuvuudesta. Sanoin sen myös silleen, niin kuin, silleen nöyrästi, että, että koska se on ollut mulle niin iso ongelma, niin, niin mä, en, mä en usko, niin kuin, että tavallaan mä ikinä paukuttelee hirveästi siitä, niin siitä henkseleitä, että mä oon vapaa, mutta silleen kuitenkin niin kuin käytäntö ja konkretia sen osoittaa, että, että Mä on onnistunut ne pahimmat kiusaukset, mitkä kaikilla riippuvaisil tulee tietyssä vaiheessa sitten, kun sä haluut siitä eroon ja sitten on mennyt sille hyvin aikaa. Niin... Onko tämä koskaan ennen? Tämä on, on sinänsä ihme se, että kun sä oot jonkun asiankaan kanssa taistellut kymmenen niin vuotta, oikeastaan yli puolet mun elämästä, jos on 13-vuotiaan alkanut, mä oon nyt 32-vuotias niin yli puolet mun elämästä reilusti, se on ollut osa mun elämää, niin se on oikeasti käsittämätöntä, että miten yhtäkkiä sä huomaat, että ei, ei tapahtunut sinänsä mitään ihmeellistä, niin kuin ei mitään enkeli ilmestymistä, ei mitään semmoista tiettyä dramaattista muutosta, vaan niin kuin ajan kanssa vuodesta toiseen pikkuhiljaa jotain mun sisimmässä on tapahtunut tai muussa on tapahtunut, että nyt se on vain niin yhtäkkiä jäänyt. Ja se on käsittämätöntä sillä, että että jos sä mietit, että joku asia on niin sun isoin taistelu, ja sä taistelet ja sä itket, ja välin niin sä nyt maan päässyt, ja sit sä taas siellä rotkos, ja sitten yhtäkkiä se on vaan niin kuin, ohi. Jopa vähän silleen, että tässäks tää niin kuin, oikeasti olet, eikö mitään, tiedätkö, sä niin fanfaareja tai niin kuin, mitään. Muuta kuin vaan sen, että myös huomaa, että jotain omassa sisimmässä on niin kuin, päässyt Ja Sen myös haluan sanoa, että ei mun kohdalla enkä usko, että kenenkään riippuvuudessa riippuvuuden kanssa kamppailevan kohdalla, niin kyse on pelkästään vaan siitä ikään kuin huumeesta, päihteestä, pornosta, vaan myös niistä asioista, mitä sieltä alta löytyy. Mutta koska meillä on vain rajallinen aika, niin mä en nyt enempää sitten mene siihen, pitää mennä eteenpäin. Mutta jos sinua kiinnostaa, sä voit laittaa kysymyksiä vielä täsmentäviä lisää. Toinen iso tekijä myös siihen, että mä oon niinku päässyt niinku vapaaksi ja ikään kuin jaloille, niin tässä on ollut myös mun vaimo Naomi. Eli Naomihan on ollut tässä myös niinku vuosia tavallaan mun rinnalla. Ja voitte kuvitella myös sen tuskan, mitä se aiheuttaa aviopuolisossa, se riittämättömyyden tunne ja pettymys. Ja että onko jotain vikaa ja eks mä riitä ja... Ja se on tosi helppo ottaa sille henkilökohtaisesti, eikä siitä voi myöskään ketään syyttää, jos näin tekee, koska totta kai avioliitos, kaksi ihmistä antaa toisilleen lupauksen olla uskollisia. Ja pornoriippuvainen ei ole uskollinen. Se on pettämistä siinä mielessä kuin mikä tahansa muukin. Mutta että Naomi on osalta kuitenkin pysynyt mun rinnalla ja mä oon saanut myös Naomin, kohal, Naomin osalta kokea sitä semmoista, niin armoa myös tälle puolisotasolla. Periaatteessa minä niinku jotenkin silleen, minun on vaikea ketään niin puoliso, joka, joka siinä tavallaan on rinnalla, niinku ikään kuin silleen sanoo, että hei, sun pitää nyt vaan olla uskollinen ja sun pitää sitä ja tätä, kun periaatteessa kenenkään ei pitäisi joutua kokea sitä. Mutta ehkä silleen, niin kuin rohkaiseva viesti kuitenkin sulle, että jos sulla on tämmöinen tilanne sun puolisonkaan, niin Ehkä mun elämä voi kuitenkin olla sulle rohkaisu siitä, että se muutos on mahdollista. Se on on mahdollista, mutta samalla mä mä en täysin voi ymmärtää, miten pahalta se tuntuu, mutta jollain tavalla mä voin ymmärtää. Mä ymmärrän, että se on raskasta. Se on raskasta sille riippuvaiselle, mutta se on raskasta myös niille ihmisille, ketä siinä on ympärillä. Mutta tässä siis tämmöistä mun henkilökohtaista taustaa ja pohjaa. Mitä, mitä mä oon tämän asian kanssa käynyt läpi. Ja nyt me voitaisiin katsoa vähän sitä, että mitä, mitä Raamattu puhuu seksistä ja seksuaalisuudesta. Ja ihan tämä Raamattu ensimmäinen luku ensimmäisessä Mooseksen kirjassa niin opettaa, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja täällä Ekas Mooseksen kirjassa, ekassa luvussa ja jakeessa 27, sanotaan näin. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän lo, hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Eli ihminen sai käskyn lisääntyy ja siis käytännössä Jumala jo maailman luomisesta lähtien käskenyt ihmisiä, että harrastakaa seksiä. Näinkin se voi nähdä, se on Jumalan käsky. Mutta sitten se, miten se toteutetaan, niin se on sitten toinen juttu. Jumala on siihenkin suunnitellut tietynlaisen turvaverkon, miten se on turvallista. Ja koska ennen lankeemusta kaikki oli täydellistä eikä ollut mitään syntiä, niin myöskään mitään tämmöistä seksuaalista, niin kuin likasuutta tai ylipäätään minkäänlaista likasuutta ei ollut siellä paratiisissa. Siitä ei tavallaan tarvinnut erikseen puhua, ei tarvinnut antaa erikseen mitään sellaisia niinku raameja, koska ei ollut syntiä. Ihmiset luonnostaan toimii Jumalan mielenmukaisesti. Seksi oli siinä vaiheessa täydellistä miehen ja naisen välistä yhteyttä. Ja sitten oli siinä sellainen päämääräkin täyttää maa. Mutta sitten tapahtui syntiinlankeemus. Onko täällä joku, joka ei ole, niinku, että uskossa ylipäätään, tai että on uskovasta kodista, tai joku, jolle nämä niinku, tämmöiset raamatun perusasiat ei ole silleen tuttuja. Niinku maailman luominen, syntiinlankeemus, laki, tämmöiset. No ihan hyvä. Niin ei tarvi sitten niinku, niitä lähteä selittämään sen enempää, voidaan mennä suoraan eteenpäin. Mutta synti tuli maailmaa. ja synnin myötä... Myös sitten seksi sai uusia muotoja ja synnin vallassa seksistä myös tuli yksi epäjumala ja se sai kaikenlaisia perversioita ja erilaisia muotoja, mitkä ei enää ollut sitä Jumalan tarkoittamaa. Ja seksistä tuli myös häpeällistä sen synnin seurauksena, koska synti saa aina aikaa häpeää. se on siinä mielessä ihan hyväkin, että synti saa aikaa häpeää, koska se on ihan hyväkin hävetä asioita, mitkä on häpeällisiä. Ja sitten toisaalta toinen asia on se, että jos sä jatkuvasti häpeät kaikkea ja ittees, niin se on sitten semmoista ei-tervettä häpeätä. Semmoisia epäterveitä tekoja ja syntiä on ihan hyväkin hävetä, mutta sitten, että jos sä itse häpeät ittees koko ajan, niin se, on, se ei ole semmoista tervet häpeätä. Ja just sen takia jopa seksistä keskusteleminen voi olla vaikeaa, koska tämä häpeä jotenkin on niin vahvasti aina läsnä, kun siitä puhutaan. Mutta sen ei tarvitsisi olla läsnä meillä uskovilla, kun me puhutaan seksistä, koska raamattu opettaa, että seksi on alun perin Jumalan antama lahja ihmisille ja jopa Jumalan käsky. Mutta koska synti on tullut maailmaa, ja meillä on myös vastustaja, joka vihaa kaikkea, mitä Jumala rakastaa, ja kaikin tavoin yrittää turmella Jumalan luomistekoja ja maailmaa, niin siihen liittyy häpeä. Ja myös meillä uskovilla monesti se on niin kuin semmoinen vaikea aihe puhua. Mutta sitten, koska tuli synti, niin sitten tarvittiin myös laki. Ja oikeastaan sitten siitä lain kautta, Meillä on nyt tieto siitä, että mikä on Jumalan mielenmukaista seksiä ja mikä sitten ei. Eli laki kertoo meille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja kymmenes käskyssä kuudes käskyssä sanoo, että älä tee aviorikosta. No mikä on aviorikos? Aviorikos on, on mitä tahansa avioliiton ulkopuolella tapahtuvaa seksuaalista kanssakäymistä. Tietenkin tässä tapauksessa enemmän sitä, että joku, joka on jo avioliitossa, Harrastaa seksiä tai tekee aviorikoksen tavalla tai toisella jonkun muun kuin oman aviopuolison kanssa. Ja mä luen tähän myös pornon mukaan, koska okei, kun sä katot pornoa, niin sä et ole itse siellä tekemässä jotain, mikä tietenkin on sen takia pahin, koska sitten siihen liittyy mahdollisuus saada tartuntoja ja muuta. Mutta toisaalta se, että sä kuitenkin katot sitä samaa, niin ehkä siinä vähän pätee se, mitä Jeesus puhuu että teille on opetettu, että älä himoitse, tai kun älä tee aviorikosta, mutta jos joku edes katsoo himoiten, niin on jo tehnyt aviorikoksen, niin pornossa se pätee näin. Mutta mä henkilökohtaisesti, mä ymmärrän, että tämä on sellainen aihepiiri, mistä eri henkilöt on eri mieltä, ja teidänkin on ihan hyvä tietää se, että mä en silleen sano, että tämä asia on absoluuttinen totuus, mutta mä oon itse niin omassa elämässä kokemuksen kautta ja vaan havainnut, että masturbointi itessään. Voi jopa olla ihan terveellistä nuorille tai kelle tahansa sen takia, että se voi, kun se on hallittua, se ei ole sulle uusi riippuvuus, vaan se on hallittua, niin se voi jopa varjella sua siitä, että, että sä et mee katsoa sitä pornoa tai sä et me niin harrastaa irtosuhteita. Vaan se voi olla sellainen niin kuin, ikään kuin väline sulle, että sä voit välillä vähän niin kuin, keventää sun olo. Mutta tutkikaa, miettikää tätä itse, voitte keskustella teidän pastorinkaa asiasta vielä erikseen. Mutta mä henkilökohtaisesti en ota syyllisyyttä siitä, mutta mä otan todella raskaan syyllisyyden kylläkin pornosta. Mulla ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Ja ehkä tuosta masturboinnista sitten vielä se, että toki vielä siinä vaikuttaa vähän se, että missä sun mieli menee silloin. Okei, okay, että se, että se olisi jotenkin täysin jotain puhdasta tai jotain semmoista, niin kuin, että okei, sä kuvittelet jotain nallekarhuihin ja sitten masturboit, niin ehkä se, ei niin kuin, se olisi taas ehkä, kääntyisi taas toiselta tavalla epäterveeksi. Mutta mut siis se, että et jos se kuitenkin on silleen joissain rajoissa ja se, että se ei aiheuta sulle uutta riippuvuutta ja pakkomiellettä, niin se ei, siinä mielessä siinä ei vahingoiteta ketään muuta. Se on ehkä enemmän sellaista, missä sä itse... Millä sä itse pyrit varjelee että sitten just porno ja muut tämmöiset niin seksuaaliset synnit, niin ne pysyisivät sitten poissa. Ja mä sanoisin tässä, että sellainen niin kohtuus, niin kohtuus kaikessa on ihan hyvä sellainen yleinenkin, ihan kaikessa kristittynä. Niin kohtuus on aika hyvä, että minkään ei pitäisi antaa hallita meitä. Mutta sitten vielä Uudessa testamentissakin puhutaan haureudesta ja aviorikoksesta. Eli se ei ole vain tämmöinen vanhan liiton niin kuin käsky, vaan Paavali kirjoittaa ekas korinttolaiskirjeessä 6. luvussa ja jakeis 18-20 näin. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, jotka ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Vanhasta testamentista tämä temppeli, missä Jumalaa palveltiin, niin se oli se kaikkein israelilaisten pyhin paikka. Ja sitä varjeltiin niin viimeiseen asti. Et temppeli ei saa viedä mitään epäpyhää. Ja siellä on tiukka järjestys, miten asiat toimii, kuka sinne saa mennä, milloin sinne saa mennä. Mutta sitten taas Uudessa liitossa se temppeli ei ole enää mikään rakennus. Vaikka tämäkin on tietynlainen temppeli, tämä seurakunta, niin nyt me ollaan se temppeli. Niin siinä mielessä se on ihan totta, että Jeesus on tavallaan nostanut sen riman paljon korkeammalle. Että jos te mietitte, että vanhassa liitossa ö, niin seksuaalinen synti oli, oli, oli kielletty ja siitä seurasi kuoleman rangaistus. Mutta kuitenkin ihmiset oli itsessään kuoleman vallassa ja se temppeli, joku rakennus, se oli se pyhä paikka. Et siinä mielessä se oli tavallaan jopa vähän armollisempaa, jos, jos sille ajattelee. Kun sitten taas nyt, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin nyt ei enää vaan niin, että joku rakennus olisi se, vaan me ollaan se pyhä temppeli. Niin jos sitä rakennusta piti varjella viimeiseen asti, niin miten paljon enemmän meidän tulisi varjella itteemme, meidän sydäntä, meidän elämää, koska nyt se temppeli on meissä. Toki sitten samaan aikaan, kun sanon tämän, niin myös nyt Jeesus asuu meissä ja Jeesuksen sovitustyön kautta, Jeesuksen veren kautta meidät on myös armahdettu, meidän synnit on anteeksi annettu. Että sitten taas siinä mielessä me ollaan huomattavasti paremmassa asemassa kuin vanhan liiton aikaa. Mutta se antaa vaan sitä perspektiiviä siihen, että oikeasti meidän tulee varjella tätä meidän temppeliä, meidän parhaan mukaan. Mutta sitten, kun se meidän paras loppuu, niin onneksi Jumalan armo kantaa vielä siinäkin vaiheessa. Me ollaan kuitenkin hänen armossaan ja hänen sovitustyössään. Ja Jeesus on meidän kanssa. No sitten tämmöinen kysymys, että miksi Jumala on kieltänyt harrastamasta vapaata seksiä kenen kanssa tahansa. Minkä takia se olisi vaan avioliitossa? Niin mä luulen, että jo pelkästään sukupuolitaudit itessään, miten paljon niitä on, miten paljon ne leviää, miten paljon ne saa tuhoa aikaa, ehkä se olisi jo sellainen riittävä vastaus. Okei, okay, sitten me voidaan ajatella, että no, toisaalta että on keksitty kondoomia, että mä voin suojautua, mutta kun valitettavasti sekään ei ole sataprosenttisen varma keino, se on hyvä keino ja toimii Pääsääntöisesti aina, mutta sitten on myös sellaisiakin ikäviä tilanteita, missä suojauskaan ei ole auttanut ja joku on tullut joko raskaaksi tai ehkä jopa saanut jonkun tartunnan. Ja jo itsessään se, että, että se, se, että jos me harrastetaan seksiä kenen kanssa tahansa, milloin tahansa, niin jo altistaa meidät vaaralliseen paikkaan, me voidaan saada joku tauti. Mutta sitten taas, kun sä tunnet sen sun henkilön, siis sen sun kumppanin, kenen kanssa sä oot naimisissa ja sä oot siinä vaiheessa ehtinyt siihen jo toivon mukaan tutustua ja teillä on luottamus. Sä voit luottaa siihen, että tämän henkilön kanssa, mun ei tarvii niinku, miettiä suojausta tai, tai mitään muutakaan, ellei te ole niin yhdessä päättänyt. Ja sen luottamuksen kautta se seksi on turvallista sen henkilön kanssa, kenen kanssa sä oot naimisissa. Nämä on ihan tällaisia niinku, käytännön jo järjellä ymmärrettäviä syitä. Mutta se pääpointti ei ole siinä se, että Jumala haluu kieltää meille jotain kivaa, vaan se pääpointti on siinä, että Jumala haluaa antaa meille jotain paljon parempaa. Jumala ei, Jumala ei halua sitä, että me saadaan joku tippuri tuolta tai joku klamydia. Tai, tai sitten myöskään Jumala ei halua sitäkään, että me laitetaan tuolla joku henkilö raskaaksi tilanteessa, missä me ei olla valmiita pitää huolta siitä lapsesta. Ja tänne syntyy yksi sellainen lapsi, kenestä kukaan ei pidä huolta. Ja oman kokemuksen kautta mä voin sanoa, että, että seksi avioliitossa vastaan sitten ihan mikä tahansa irtosuhde tai porno, niin niissä parhaimmissakin hetkissä, koska eihän, niitä, eihän sitäkään tekisi, jos ei se tuntuisi hyvältä. Niin se seksi avioliitossa on niin paljon parempaa, että mä jo sen kautta ymmärrän sen, miksi Jumala on näin saatanut? Siinä on vaan siunaus yksinkertaisesti ja se siunaus on niin paljon parempaa ja sen tulisi olla niin paljon suurempi ikään kuin porkkana meille kuin sitten se pelko siitä ikään kuin kirouksesta, mikä on ihan tervettä pelkoa sekin sinänsä. Että on ihan tervettä pelata sitä, että jos mä laitan mun napit hellalle, niin ne palaa. Mutta sitten taas toisaalta mä voin yhtä hyvin myös keskittyä siihen, että se Jumalan siunaussiin hänen mielenmukaisessa elämässään on paljon suurempi. Oikeastaan Daavidin ja Goliatin niin kamppailu on aika hyvä esimerkki tästä. Daavid olisi voinut keskittyä siihen, että Goliat oli niin iso ja pelottava ja jättää kohtaamatta Goliatin. Mutta toisaalta Daavid tiesi, että se joka kohtaa Goliatin, niin se saa siitä palkinnon, Saulin tyttären ja mainettaja kunniaa. Niin David laittoi katseen siihen palkintoon eikä siihen pelkoon. Ja... Sen ansiosta David myös voitti sen Goliatin. Ja mä uskon, että täällä on monta sellaista, kelle tämä saattaa olla tällä hetkellä se Goliat sun elämässä. Mutta tulee aika, kun sä katkaset sun Goliatin pään ja nostat sen tälle korkealle ilmoa. Eli minä ja mun vaimo Naomi... Meillä on tosi vähän aikaa. Ehkä mä itse asiassa, mä skippaan nyt tässä vaiheessa sitten. Mä olisin vähän sanonut, kertonut mun ja Naomin seurustelusta siitä, että me tullaan molemmat rikkinäisistä taustoista myös. Ja me ei valitettavasti siitä huolimatta, että me oltiin jo tultu uskoon, niin onnistuttu siinä, että me oltaisiin odotettu siihen asti, että mennään naimisiin. Meillä tapahtui monta kertaa jo ennen avioliittoa niitä lipsahduksia. Se valitettavasti toi tosi paljon semmoista ikävää fiilistä. Ja se niin kuin jonkin verran myös pilasi sitä seurustelun autuutta siinä mielessä, että et, et se, se, niin ne mokailut, lankeilut toi mukana häpeätä. Okei, sitten meillä oli pastori paikallisseurakunnassa, kenelle voitiin jutella siitä. Siitä oli meille tosi paljon apua ja suosittelen lämpimästi, että kannattaa jutella seurustelevien parien. Sellaisen pastorinkaan, ketä te koette, että on, on sellainen, te voitte lähestyä. Se auttoi meitä, päästiin asioista läpi, mentiin naimisiin. Asiat fiksaantu, mutta se, että jos me oltaisiin toisaalta jaksettu niin odottaa, niin mä uskon, että meidän seurusteluaika olisi todennäköisesti ollut pikkasen mukavampaa. Toisaalta taas se olisi ollut myös silleen taistelua, että sitten me ei olisi pitänyt myös niin kestää ne taistelut. Se on myös osa tätä uskovan elämää, että on myös tilanteet, missä tarvitaan semmoista sisua ja lujuutta, eikä se ole aina kivaa, mutta se palkkio on kyllä sen arvoinen. Tota, meillä on sille loppu hyvin, kaikki hyvin siltä saralta, mutta sen su- sanon ja annan suosituksen, että, että paljon vähemmällä pääset, jos jaksat pitää kiinni siitä, minkä tiedät oikeaksi. Tota, vielä tämmöinen loppukaneetti, jos sä oot jo epäonnistunut näissä asioissa, mitä sä oot nyt kuullut. Jos sä oot epäonnistunut siinä sinkkuna, vaikka suhteessa pornoon tai johonkin irtosuhteisiin, niin anna tämän niin kuin mun tarinan olla rohkaisu siitä, että sulla on mahdollisuus kääntää kelkkaa. Ja mä suosittelen suo ole tosi rehellinen se asiankaan ja löytää joku, kelle sä voit puhua, joku pastori. Joku uskova kaveri ja lähtee niin myös ottaa niitä askeleita, ettei sen tarvitsisi enää toistuu. Ja sulla on kaikki edellytykset siihen, että sä voit elää siunattuu tasapainosta elämään. Ja jos sä taas et ole epäonnistunut, jos tämä on kaikki sulle sellaista tavallaan mielenkiintoista kuunneltavaa ja sä pystyt nyt ajatella sitä, että, huh, että onneksi mä oon niin kuin välttynyt näiltä, niin mä haluan ensinnäkin niin kuin onnitella sua. Sä oot, ihan, sä oot oikeasti sankari. Ja pidä kiinni siitä, ja jos jaksat pitää siitä kiinni, niin ne hetket, mitkä tuntuu vaikeilta, kun se kiusaus tulee, niin jos sä jaksat niissä taistella vastaan, niin se palkkio lopussa on niin paljon enemmän kuin se hetkellinen kiusauksen epämiellyttävä tunne, kun sä sen kanssa kamppailet. Te olette kaikki sankareita niin kuin David, ja teillä on kaikilla potentiaali. Tosiaan pitää sitä Goliatin päätä ylhäällä, koska Jeesus on teissä ja hänen avullaan kaikki on mahdollista. Meillä on nyt tässä niin kuin ihan muutama minuutti aikaa, mutta tota, ei tässä itse asiassa hirveän montaa kysymystä ole. Ja ainakin joihinkin mä oon tässä jo vastannut. <tos-> Täällä on yksi nimeltä mainitsematon Neropatti kysynyt, että oletko yli 18 V? Just ja just. Mä oon, mä oon yhtä lailla 18 kuin toi pitkäsen Ville tuolla taustajoukoissa. Nuoria, ja, nuoria vetrejä. Villehän tuli muuten poliisina vähän valvomaan tätä tavallaan peitete, että Undercover. Joo sitten täällä on, tota niin, joku on kysynyt, että miten pääsit sen juopon loita, luota pois. Niin mä pääsin sieltä lopulta sitten pois, että meidän isä tuli sitten hakemaan meidät sieltä. En tarkalleen muista, miten se on sitten mennyt. Mä muistan sen vaan, että oli niin mä muistan, mä oon kysellyt koko ajan, että missä, missä niinku isä on, milloin se tulee ja milloin se tulee. Ja se on ollut sellainen ärtynyt, että en minä tiedä, en tiedä siitä kyselmästä. Mutta sitten jossain vaiheessa meidän isä on tullut ja sitten hakenut meidät pois. Sitten joku on kysynyt, että miten tulit uskoon, niin tota, se olisi ehkä vähän turhan pitkä tarina. Tuolta YouTubesta löytyy mun nimellä todistusvideoita, mistä voit katsoa sieltä, niin siinä on se varsinainen tarina. Sitten täällä on kysymys, että saatko flashbackkejä entisistä irtosuhteista, parisuhteista tai pornossa esiintyvistä naisista, nyt kun olet sun vaimosi kanssa, miltä se tuntuu? No valitettavasti... Se on varmaan sellainen vähän niin kuin hinta, mikä tulee olemaan loppuelämän siitä. Että jos sä mietit, että jos sä oot yli puolet elämästä niin tankannut sun mieleen kaiken näköistä, niin en mä usko, että mä välttämättä ikinä tuun ole täysin, että niitä ei koskaan tulisi. Mutta sanotaan, että ehkä mä oon oppinut niiden kanssa elää ja mulla on ollut monenlaisia vaiheita. Mä oon joskus tuntenut siitä syyllisyyttä. Ja sit taas niin kuin nykyään mä oon ehkä silleen ajatellut, että mä en enää vois sille mitään, mitä mä oon ennet, ennen tehnyt. Nyt mä oon tehnyt kaikki ne ratkaisut, mitä mä nyt voin tehdä, että sitä ei enää tapahdu. Ja joskus niitä ajatuksia tulee sille en mä niitä valitse, eikä kukaan muukaan niitä valitse, vaan ne vaan niinku tulee. Niin mä tavallaan vaan hyväksyn, että, että tällä ei nyt voi mitään. Se ei ole myöskään mun syy. Mä en lähe niitä sen enempää ruokkiin, mä työnnän ne pois. Ja toisaalta sitten taas joskus mä, mä en myöskään enää mene sit siihenkään, että mä en ala silleen niin hampaatirveässä taistelee vastaan, koska... Ehkä, on, ehkä mä enemmän ajattelen silleen, että ei voi anna niille niin kuin painoarvoa. Hyväksyä, että okei, näitä tulee, so what. Ja yleensä ne sitten sillä niin kuin katoakin. Et tota, ja en mä koe silleen, että mun elämä olisi mitenkään niin kuin rankkaa. Silleen. Kun tietää, mistä on tullut, niin se, että nyt jos välillä tulee muutamia kuvia tai jotain tämmöistä, niin se on niin pikkujuttu. Se on myös hyvä puoli vastoinkäymisissä. Et sitten kun niihin, jos niihin joutuu joskus itse aiheuttaen tai sitten ei itse aiheuttaen, niin se hyvä puoli on myös sille, että ehkä se myös kasvattaa meissä jonkinlaista paksunahkaisuutta, että ihan pikkujutut ei enää niin kuin, silleen hätkäytä. Niin sekin on semmoinen niin kuin sulle rohkaisu, että jos tällä hetkellä kipuilet tai kamppailet, niin se voi olla, että just ne kipuilut ja kamppailut vahvistaa suo. Sä voit ainakin asennoitua siihen silleen, että... Mun se on vähän klisee, mutta se on mun silti hyvin sanottu, että, että heitä, heitä mut niin kuin leijonien sekaan, niin mä tuun takaisin ja johdan koko laumaa. Se on vähän silleen, että ei se kyllä yleensä ihan noin mee, mutta sille kuitenkin ajatuksena, ajatuksena ihan hieno. Mut kiitos paljon. Tässä ei ollut enempää kysymyksiä, niin kello on nyt kaksi yli kaksi. Kiitos teille. Ja tsemppii tosi paljon kaikille. Elämää!